0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando nuevamente como una escritura inicial, la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, conocido como la parábola de las diez minas, dice en su versículo número quince, Aconteció que vuelto él, aquel hombre noble, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Después de pasar los diferentes siervos, en el versículo número 20 dice lo siguiente. Vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el hombre noble le dijo Mal siervo, por tu propia boca te juzgo Sabías que yo era hombre severo Que tomo lo que no puse Y que ciego lo que no sembré Quiero hacer aquí énfasis en un par de cosas Que nos pueden servir para lo que es el mensaje de este día Hay palabras aquí que nos indican algo que, que obviamente no es real. Este último hombre que está dando su reporte, aquel que les había dado esas minas para que produjeran, está hablando en referencia a lo que él personalmente percibe y en el diálogo el hombre noble literalmente le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo es nuestra relación con Dios. Otras veces hemos platicado de cómo Dios se edifica, tratando de ser muy concretos. Dios edifica a través de revelación, Dios edifica a través de relación y Dios edifica a través de reproducción generacional. Si nos concretamos a la primera parte, este diálogo entre el hombre noble y aquel que no puso a trabajar la mina que le había sido dada, déjame decirte, el hombre noble dice... Por tu boca te juzgo. O sea, lo que tú me estás diciendo, lo que tú estás expresando, es lo que tú crees. Es la manera como tú percibes, es la manera como tú sientes, es la manera como tú ves la relación conmigo. Y el hombre noble dice, bueno, si tú, en base a lo que tú me estás diciendo, piensas que yo soy un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembraste, bueno, esa es tu percepción. En base a tu percepción yo te juzgo. Y entonces viene una decisión por parte del hombre noble diciéndole, bueno, en base a tu percepción de mí, yo te digo que por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. O sea, si sabías que yo era en esa manera, tú deberías haber actuado en función a lo que tú percibes de mí. ¿Será cierto o no será cierto? Válido o no válido es tu percepción de mí. Y por lo tanto, en base a esa percepción, deberías haber actuado. Lo que estoy tratando de decirte es que lo que tú y yo pensamos, obviamente en función a ello actuamos. Cierto o no cierto es mi percepción. Si yo esto lo pongo en el contexto de que el hombre noble que se había ido y se había alejado por un tiempo a recibir un reino y volvió, Déjame decirte que ello es una tipología de Jesús. Jesús es el noble más noble y bueno, se fue por un tiempo a recibir un reino de su padre. Yo quiero decirte que él obviamente no es un hombre severo, es un hombre justo. Déjame decirte que es alguien que no toma lo que no ha puesto y obviamente que si él no ha sembrado, no va a cegar. O sea, él no es injusto. Esta percepción es una percepción personal. No significa que así sea la persona con la cual está en relación. Aquí lo que yo quiero decirte es que es sumamente importante en nuestra relación con Dios, tener una correcta perspectiva de quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ello va a hacer que yo actúe en congruencia con lo que Él es. Y aquí nuevamente utilizo la palabra revelación. ¿Quién es ¿Quién es el hombre noble? En el Evangelio se nos relata un acontecimiento en el caminar de Jesús con sus discípulos. Dice de esta manera, capítulo número 9, versículo 18 del Evangelio según San Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos, los discípulos. Les preguntó diciendo... ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él, Jesús, les dijo, ¿Y ustedes, ustedes, quién dicen que soy yo? Importante pregunta, ¿Quién dicen que soy yo? Para continuar sobre este tema, utilizaré el pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 16. Se nos hace referencia diciendo, a partir del versículo 13, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, nuevamente, ahora versículo 15, Y vosotros, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es sumamente importante, hablando de la revelación, que yo tenga un entendimiento claro de quién es Jesús, de quién es ese hombre noble. Quiero decirte que aquí es clave que tú y yo tengamos de parte de Dios esa luz, esa iluminación, ese entendimiento de quién es, quién es Jesús. Estamos en ciertos días donde la reflexión es sumamente importante. No sé cuál sea tu edad, no es para mí relevante, es un asunto solamente de referencia en cuanto a ti, como lo haría en cuanto a mí, al decir tu edad. ¿Cuántas ocasiones tú has pasado por uno de estos periodos, uno de estos tiempos llamado Navidad? ¿Cuál es tu revelación acerca de Jesús? En un tiempo como el que estamos viviendo, bombardeados de tanta información por parte de los medios, películas, donde aparecen colores, donde aparecen tantas cosas, fantasiosas en relación en teoría al nacimiento de Jesús. Aquel punto importante en medio de tanta algarabía, en algunos casos entusiasmo y tanta desinformación o información tendenciosa, preguntarte, ¿quién es para ti Jesús? Lo que Jesús estaba hablando con aquellos que eran sus discípulos, le decían, la gente tiene creencias en cuanto a mí. Unos dicen que, que soy Elías, otros que soy el mismo Juan, que aquel que era su primo y que fue decapitado, el llamado Juan el Bautista. Otro, pues que quizás fue uno de los profetas, pues que pudiera ser Eliseo o pudiera ser el mismo Samuel. Algo. El punto de aquí relevante es, y a la pregunta de Jesús, bueno, la gente tiene diferentes maneras de pensar acerca de mí. Pero yo quiero hacer una pregunta directamente a ustedes. Más allá de lo que la gente piensa, más allá de lo que la gente cree, más allá de las diferentes expectativas de quién soy, aquí el punto es, a mí me interesa saber para ti quién soy yo. Esta palabra fue, yo creo, directa al corazón de Pedro. Un Pedro que muestra en ese momento, o tiene la oportunidad de mostrar su entendimiento de algo que es sumamente trascendente En relación a la persona más importante del universo El hijo del hombre que se había hecho carne Y que ahora habitaba entre ellos Los diferentes escritores dicen Cosas que ustedes tuvieron la oportunidad De ver con sus propios ojos De participar, de conocerle entonces Pedro está en este punto clave donde él tiene la oportunidad de hablar ante una pregunta trascendente. Los demás quedaron callados. Pedro tenía una pregunta directa a su corazón. Y él dice, tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que ahí hubo un momento de silencio. No sé si el mismo Pedro se queda en un espacio para esperar alguna respuesta. Y finalmente esta, esta llega. Jesús Jesús le dice, Pedro, permítame ampliar. Sabes que tú eres un hombre bienaventurado. Porque lo que me acaba de decir no es una declaración en función a lo que dice la gente. Déjame ponerlo en nuestros tiempos. No depende de los medios de comunicación. No depende de un ambiente. Tú has dicho una cosa que es sumamente poderosa. Esto yo quiero decirte, Pedro que eso es algo que ha pasado en tu corazón. Es una revelación del mismo Dios Todopoderoso. Esto no te lo reveló, ni carne ni sangre. No es producto de lo pusieran nuevamente en mi Tiempo No es producto de los medios de comunicación, no es producto de internet, no es producto de Wikipedia. Esto es algo que ha trascendido a tu corazón. Es un entendimiento directo de lo que el Padre te ha dicho a ti. Y tú eres y debes sentirte como un hombre dichoso, pleno, bien aventurado. Aquel hombre de la parábola de las minas. Él tuvo una percepción acerca de el hombre noble. En base a esa percepción, él no decidió correctamente. El resultado no fue lo mejor por su incorrecta percepción y por lo tanto incorrecta acción en cuanto a lo que el hombre noble esperaba de él volviendo al ejemplo de los discípulos pedro y los discípulos los discípulos y pedro hay una pregunta trascendente al corazón de ellos y en particular fue acogida por pedro en el corazón su respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es lo que escucha. Porque eso que tú has dicho es una revelación que ha venido del mismo cielo. Una revelación que tú también puedes tener. Una revelación en la que tú y yo podemos envolvernos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el libro A los Hebreos, hay una muy importante revelación que el escritor tiene y nos comparte. Y yo quisiera que tú y yo lo utilizáramos para conocer quién es el Hijo del Hombre. Ojalá esto sea una revelación directa a tu corazón. Déjame decirte que tú y yo seremos bienaventurados cuando entendamos quién es el Hijo del Hombre, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, el Hijo del Altísimo, el Santo Dios, el Mesías, el ungido. Hebreos Refiriéndose directamente a Jesús, hablando del capítulo número 1, a partir del versículo 2, dice que en esos postreros días el cielo nos ha hablado por el Hijo y dice: Ese Hijo ha sido constituido heredero de todo, por él a sí mismo hizo el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria. Él es Jesús. Es la misma expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él hizo algo. Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Él. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es mucho mejor que los ángeles. Y Él ha heredado un hombre más excelente, un hombre sublime. Su nombre Jesús. Su nombre Rey de Reyes, Señor de Señores tú y yo tengamos un poquito de entendimiento de todo esto hará que nuestra vida actúe de acuerdo con esta revelación sabiendo quién es Él y qué es lo que Él hizo por nosotros en el anterior envío hablamos también del concepto de bienaventurado definitivamente somos bienaventurados cuando el Señor no solamente no nos inculpa de pecado, sino que Él se sacrificó. Jesús se sacrificó. Jesús fue a la cruz para darnos vida. Y Él nos purificó de nuestros pecados. Tú y yo seremos bienaventurados, dichosos, felices, plenos. Cuando entendamos quién es Él y que actuemos de acuerdo con ese entendimiento de quién es el Hijo del Hombre. ¿De quién es Jesús? ¿Y tú? ¿Quién dices que es Él? Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.